0: Radio Podcast. Wir machen viele Experimente, ohne eine Gesamtstrategie zu haben. Wir können nicht immer nur den Radverkehr schneller und komfortabler machen. Wir müssen auch viel, viel schneller sein im Umbau der Kreuzung. Noch ist Radfahren fast eine Mutprobe. Darüber, was passieren soll, wird gestritten. Dass sich im Berliner Radverkehr was ändern muss, ist allen klar. Ich selbst fahre richtig gerne Fahrrad. Unkompliziert von A nach B kommen, Fahrtwind im Gesicht. Aber in Berlin habe ich auch oft Schiss. Um zu sehen, wie es um den Radverkehr steht und was noch passieren muss, treffe ich Lisa Feitsch, Sprecherin vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Berlin, dem Lobbyverband der Radler. Mit der Frau, die sich selbst als politische Radfahrerin bezeichnet, bin ich an der Oberbaumbrücke in Friedrichshain verabredet. Hallo! Wir stehen mit unseren Rädern auf dem Bürgersteig. Der Radweg vor uns gehört zu den viel befahrensten Strecken Berlins. 3,7 Millionen Menschen hat die automatische Zählstelle 2018 erfasst. Inzwischen wurde der Weg ausgebaut, erklärt Feitsch.
1: Der Radweg ist hier ungefähr drei Meter breit. Das heißt, man hat auch wirklich Platz, wenn man mit Kinderanhänger oder im Lastenrad unterwegs ist. Und hier haben wir auch einen geschützten Radweg. Das heißt, es gibt eine bauliche Trennung zwischen dem Rad und dem Kfz-Verkehr.
0: Wir testen die Strecke. Und tatsächlich lässt es sich auf der Brücke unbeschwert radeln. Niemand hupt, kein Auto kommt mir zu nah. Aber schon eine Kurve weiter, auf der Skalitzer Straße in Kreuzberg, ist der Spaß vorbei. Die Autos haben zwei Spuren plus Parkstreifen. Es gibt zwar einen Radweg, der ist aber wie so oft in Berlin eine totale Huckelpiste.
1: Also hier ist sehr eng. Wir können ihn gerne hier irgendwo anhalten.
0: Lisa Feitsch kann über diesen Radweg nur den
1: Kopf schütteln. Und dann sieht man auch, es ist an vielen Stellen verwurzelt, Pflastersteine stoßen raus. Man teilt sich quasi auch einen Teil der Straße mit den Menschen zu Fuß. Das heißt, es ist auch sehr eng. Ja, es, es ist nicht attraktiv zu fahren hier.
0: Eigentlich sieht das Berliner Mobilitätsgesetz auf allen Hauptstraßen genug Platz für Radfahrer vor. Bisher sei das Ziel nur halb erfüllt und das schließe solche schlechten Radwege mit ein, sagt Feitsch. Weiter geht's zum Cottbusser Tor, einer der Unfallschwerpunkte Berlins. Jetzt haben wir hier am Cotti gehalten, vor uns steht dieses weiße Fahrrad, da steht drauf, Radfahrerin, 68 Jahre, 8.01.2020. Das heißt, hier ist eine
1: Frau gestorben. Genau, ja, hier gab es einen Abbiegeunfall, der tödlich geendet hat. Und mich macht das auch immer sehr bedrückt, die Geisterräder zu sehen, die zeigen... Die Stadt ist nach wie vor für Autos gestaltet.
0: Für jede verstorbene Radfahrerin und jeden verstorbenen Radfahrer stellt der ADFC in Berlin ein weißes Geisterrad auf. Als Mahnmal. 2020 waren es 17 Räder für 17 Tote. Viel mehr als in den Vorjahren. Was läuft da schief? Ich bitte Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer, um eine Antwort. Die Verkehrsströme haben sich durch Corona total verändert. Wir haben viel mehr Radverkehr, der zu zulasten des ÖPNV geht. Und das heißt, wenn ich genauso viele Autofahrer, genauso viele Lkw-Fahrer wie vorher habe, aber viel mehr Radverkehr, dann führt das natürlich erstmal dazu, dass ich auch mehr Unfälle habe. Das ist völlig unvermeidbar. Und dazu kommt natürlich, dass die Infrastruktur diesem gestiegenen Radverkehr im Moment nicht Schritt halten kann. 18% Prozent mehr Radfahrer waren 2020 im Vergleich zum Vorjahr unterwegs. Das haben Sensoren in der Stadt gemessen. Der Fahrradverleih Nextbike hat etwa ein Viertel mehr Räder verliehen als vor dem Corona-Jahr. Und auch der zweirad berichtet von einem Run auf Räder und E-Bikes. Wenn die Radwege einmal besser sind, werden sie noch mehr Menschen anziehen. Das Problem ist nur, dass wir nicht gleichzeitig die kritischen Situationen entschärfen. Und da müssen wir viel, viel mehr Energie investieren. Auch Lisa Feitsch vom ADFC fordert bessere Ampelschaltungen und mehr Sicht durch weniger zugeparkte Kreuzungen. Die große Kreuzungsumgestaltung lasse aber auf sich warten. Dabei kann die Stadt auch schnell was ändern. Und das fühlt sich beim Fahren auf dem Cottbusser Damm auch richtig gut an.
1: Das ist schon der Pop-Up-Radweg. Es
0: ist ganz komfortabel, hier zu fahren.
1: Genau, man kann sogar nebeneinander fahren ähm, und sich unterhalten. Und man sieht links von uns die parkenden Autos, die hier durch die temporären aufgestellten Baustellen parken, davon abgehalten werden, den Radstreifen zuzuparken.
0: Wir rollen entspannt über den Pop-Up-Radweg. Von den heiß diskutierten temporären Radpisten hat die Stadt im Corona-Frühjahr rund 25 Kilometer geschaffen. Nach einem Rechtsstreit dürfen die meisten Wege dauerhaft bleiben. Gegenwind kommt aus der Wirtschaft. Ich treffe mich mit Sven Weikert. Der Geschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg findet, dass andere Verkehrsteilnehmer bei der Pop-Up-Idee übergangen wurden. Für uns ist ja der Wirtschaftsverkehr wichtig und wir haben, die Kannstraße ist bei uns um die Ecke, gesehen, dass dort keine Lieferzonen existieren. Die Lieferfahrzeuge müssen jetzt in der Kreuzung stehen und dort entladen. Das ist hochgefährlich, ist auch verboten. Und deshalb sind Pop-Up-Radwege eben ein Ort, der auch neue Probleme und neue Gefahren schafft. Was wir brauchen ist, uns die Straße gesamt anzusehen und auch die Verkehrsteilnehmer, die wir auf dieser Straße haben, bis hin zum ÖPNV, auch sozusagen einzubinden. In der Kantstraße steht der Bus im Stau. Auch Weikert wünscht sich eine Verkehrswende, mehr Sicherheit und weniger parkende Autos auf der Straße. Was ihm fehlt, ist eine vernünftige Verkehrsprognose. Wir machen hier Veränderungen, ohne auch nur ansatzweise uns die Verkehrssituation vorher analysiert zu haben. Die Pop-Up-Wege oder auch die derzeit autofreie Friedrichstraße, für Weikert sind das Experimente am offenen Herzen für ADFC-Sprecherin falsch dagegen sinnvolle Teststrecken. Wir radeln weiter Richtung Sonnenallee und stehen als Radfahrerinnen vor dem Nichts. Und hier ist Schluss mit Pop-Up-Radweg, hier endet er im Nichts.
1: Genau, hier endet der Pop-Up-Radweg und hier endet auch Wolfsberg. Und wir fahren weiter in Neukölln und an der Bezirksgrenze plötzlich weiter ohne Radweg.
0: Mein Fahrgefühl ändert sich um 180 Grad. Statt einer eigenen Spur habe ich Herzklopfen. Auf der einen Seite parken die Autos, auf der anderen überholen sie mich viel zu dicht. Ein Bus will vorbei, ich kann nicht ausweichen. Ätzend. Wir fahren rechts ran. Unangenehm, den Bus im Rücken.
1: Oh, Es ist eine der typischen Straßen Berlins, die zeigt, noch ist Radfahren fast eine Mutprobe. Aber das darf es nicht bleiben.
0: Am Steuer verhalten sich viele rücksichtslos. Am Lenker aber leider auch. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat deshalb 2020 sogar eine Kennzeichenpflicht für Fahrräder vorgeschlagen. Das dürfte auch im Verkehrsausschuss noch Thema werden. Der Vorsitzende, CDU-Politiker Oliver Friederizzi, erklärt am Telefon, warum er den Vorschlag für richtig hält. Weil wir sehen viele Rotlichtverstöße von Radfahrern, aber wir sehen auch viele Unfälle, es werden Leute angefahren und ähnliches. Radler flüchten dann und man kann ihrer nicht habhaft werden. Das ist ein großes Problem bei der Aufklärung. Ich möchte wissen, wie Radverkehrexperten den Vorschlag einordnen. Einer von ihnen ist Maximilian Hohr von der TU Berlin, Fachmann für urbane Fahrradkulturen. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Idee, eine schlechte Idee? Das ist Ganz klar eine schlechte Idee, weil es natürlich erstens ziemlich ungerecht ist, wenn man darüber nachdenkt wie stark bestimmte Verkehrsträger und da vor allem das Fahrrad, auch das Zu-Fuß-Gehen gegenüber dem Autoverkehr eben, sag ich mal, diskriminiert werden, so richtig systematisch. Und dann trotz dieser großen Ungerechtigkeit dann diese Kennzeichnungspflicht zu fordern, da halte ich persönlich nichts von. Und Ich glaube auch, dass es ganz viele Leute eben auch vom Radfahren abschreckt. Andere Experten halten den Aufwand für viel zu hoch. Bei jedem Verstoß müsste nachgewiesen werden, wer das gekennzeichnete Fahrrad tatsächlich gefahren ist. Denn in Deutschland gibt es keine Halterhaftung. Ich glaube, es braucht andere, schnelle Lösungen, um den Radverkehr sicherer zu machen, auch für die Fußgänger. Auf dem Heimweg komme ich wieder am Geisterrad vorbei. Von einer richtigen Fahrradstadt ist Berlin noch hunderte Kilometer entfernt. Inforadio, Podcast.